0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم أول حلقة إن شاء الله لبودكاست ببدا معكم إن شاء الله وبحاول إنه يكون مرة مرتين في الأسبوع ويكون منوع بين ثقافي وعلمي واجتماعي ويعني ما نكون رسمي جدا حتى لو استضفنا دكاترة نبغى لغة بسيطة كل الناس تفهمها. تكون ممتعة وهذا أهم شيء في البودكاست حقي أبغى يكون ممتع جدا وترفيهي مع فائدة للمجتمع أن كل الناس تستفيد بطريقة ممتعة وهذا هو الهدف الأساسي يعني. الحلقة اليوم بتكون طبعا أكيد عن موضوع الكورونا والحجر الصحي اللي احنا عايشين فيه وأبغى أتكلم لكم شوي آه كيف نعيش هذا الوضع الحالي وكيف إن شاء الله نرفع معنويات بعضنا فترة وبتمضي إن شاء الله آه طبعاً الموضوع مرة كبير وكنا في البداية ما أخذنا الموضوع جد بس كل فترة نستوعب أكثر يعني هذا الموضوع ترى صار لأجدادنا قبلنا نذكر جدتي الله يرحمها كانت تسولف لي تقول كانت جدتنا سنة من السنين سنة الرحمة وقولها وشو سنت الرحمه الظاهر كان جايهم قالت لي بس ما تذكر قالت لي الجدري إن جاهم الجدري وانهم الناس صاروا يموتون ويشيلونهم الله يكرمكم على حمير من كثر الناس ما تموت وكنت استغرب اقول يعني وشلون عاشوا بعد هذه الكارثه اللي صارت لهم فسبحان الله اللي عمر مد الله في عمره وعاش فبدون يعني الطب اول وبدون اللقاح وبدون عزل ما كان في وعي والحمد لله رب نجاهم طبعا مو معناته أنه ما راح نعمل وقاية لا إن طبعا وضعنا الحالي بيكون أفضل من الوضع القديم بألف مرة ما رح نوصل إن شاء الله مرحلة الناس تموت بهذه الطريقة لا لأن الآن الناس والطب تقدم والوعي اكثر، يعني شوفوا كيف الناس ما شاء الله يعني انا اشوف في الرياض كل الناس ملتزمه ببيتها، كل الناس تحط منظفات وتحمي نفسها بلبس الجلوفز والماسك ويعني الحمد لله العلم نعمه، الناس صار عندها وعي الان وان شاء الله باذن الله باذن الله انها فتره وبتمضي وبتنتهي، لكن هذه الفتره نبغاها تمضي بسلام وبفائده مو بس انها كانت بالنسبه لنا شيء مرعب او مخيف يمكن ليش ما نحولها لذكرى جميلة وش سوينا احنا في بيوتنا يوم جلع الحجر الحجز في بيوتنا كيف استفدنا كيف تعلمنا يعني نبغى تكون نقول ربا ضارة نافعة يعني هذا امر مسلم يعني هذا امر مسلم احنا عايشين فيها الان لكن هل نستسلم ونعيش الكآبة والخوف والقلق لا بنحوله الى شيء ايجابي طبعا بما انه صار لنا الان شيء كبير وعمرنا ما عرفناه ولا تخيلنا انه بيصير لنا في حياتنا هذا الشيء، طبعا لازم تكون ردة فعلنا كمان ان نعمل شيء عمرنا ما سويناه، يعني الحين في بيوتنا وش الشيء المفروض نعمله اصلا ما كنا نسويه، لكن بما ان في هذا الوضع بنسويه، مثلا كيف نستفيد من وقتنا؟ كيف ننظف بيوتنا؟ الحين علمونا عن التعقيم وعن كيف ينتقل الكورونا. طيب وش الطريقة الصحيحة اللي المفروض نسويها في بيوتنا في حياتنا اليومية بما اني انا ربة بيت واعرف المراحل اللي نمر بها من يوم ندخل مع باب الشارع الين نصلح غدانا ونتغدى ونشيل السفرة وكل شيء فانا بحاول اساعدكم بطريقة سهلة وتخفف القلق والتوتر اللي عندنا مثلاً الحين المقاضي مثلا نبدا على المستوى الشخصي احنا الحين لما نقول يقولون لنا عقموا ايديكم لما يقولون لنا تعقيم اليدين، تعقيم اليدين اللي تستخدمون المعقم اذا ما عندك مويه وصابون اذا انت خارج المنزل وان شاء الله ما في احد بيطلع الفترة بسلامتنا وسلامتكم، بس بما انك داخل البيت غسله بمويه وصابون. مو انا ترى ما اسوي دعايات لحد بس انا اعطيكم خبره من بعض الاشياء اللي انا استخدمها مثل صابون جنتو مريح لليدين انا استخدمه فهذا عندك صابون مويه غسلي بمويه صابون بعد ما تغسلين او يغسلون الاطفال انت الان نظيف الان هو نظيف بس متى يكون الوضع خطر؟ لما يروح يمسك مثلا باب الشارع، يمسك الكاونترات في البيت، هنا مو راح تنتقل كورونا عن طريق يدينا عن طريق الجلد، لا، تنتقل لما يحط يده في خشمه ولا في عينه ولا في فمه، هنا يبدأ نقول له ارجع غسل مرة ثانية، بما انه ما راح يلمس ولازم يكون في وعي انه ما يلمس عينه او فمه او خشمه هو وما بعد غسل، بصير كويس كذا، نجي للأدواء المعقم زي ما قلت لكم هذا نستخدمه بس لما نكون مضطرين ما عندنا موية لأن كثرة استخدام الصابون وكثرة المعقمات ممكن يكون نتيجتها سلبية أنه مو ضد أنك تعقم ولا تنظف لكن ما نبغى نوصل للهوس أو الوسواس اللي مساكين الأطفال صارت إيديهم متقشرة لأن في بكتيريا نافعة في الجلد من كثر ما يغسلون ما راح ما يصير عندهم مناعه، فلازم نكون متوازنين، نعلمهم الهدف من التغسيل، يعني كل واحده تمسك عيالها وتشرح لهم ليش احنا نغسل، نغسل لان لو مسكت الكاونتر ولا مسكت الريموت ولا مسكت كيسه جايه من برا من السوبر ماركت ولا إروت الباب ولا لعبه ولا اي شيء وهو معرض لاحد عطس عليه اللعبه ذي او احد في كورونا ومسك الكيس هذا ويده فيها عطاس او لعاب، ممكن انك تاخذ تلمس هذه الكيس وتجي تحط يدك على فمك ولا خشمك ولا عينك وتنتقل لك الكورونا مو معناتها انها بس تدخل من جلدك نشرح لهم الطريقه انت غسل عشان لو كنت لامس شيء اوكي هذه اول مرحله نجي مثلا للاغراض انا كربة بيت جت الاغراض من السوبر ماركت الاغراض هذه محطوطه في اكياس الاكياس هذه وهي في السوبر ماركت ممكن احد عطس كح في كورونا على الاكياس احنا وش نسوي نجيب الاكياس الشغاله او الام تمسك الاكياس وهي لابسه تغير الاكياس كلها تجيبون اكياس اللحم الجديده عندك في الدولاب تعبين فيها الاغراض الكوسه الطماطم الليمون تجيبين كمان المعلبات اللي هو مثلا جيلون اللبن جيلون الحليب وش تسوين فيه تجيبين مناديل ديتول مخصصه للمطابخ تمسحين فيها العلب قبل دخلينها الثلاجه هنا عقمنا الاشياء اللي داخله لنا من برا اوكي الفواكه عند اذا بتستخدمينها هذيك الساعه لان لو غسلتيها بدري بتخرب تجيبين الفواكه تحطين مويه وتحطين فيها خل ابيض تخلطينها معها وتفركونها بالخل الابيض مع المويه بعدين تنشفونها الورقيات نفس الشيء بس عند الايش عند ما وقت بتاكلينها بس لا تدخلون في الثلاجه اي كيس جاي من برا او معلبات جايه من برا حتى المعلبات التونه العلب اللي بتحطينها في الدولاب حاولوا تمسحونها بمناديل الديتور. نجي للمطبخ، تنظيف المطبخ. المجلة حق المطبخ أفضل منظف له خاصة إذا بتقطعون فيه دجاج وأنا ما أفضل إن الدجاج نقطعه أو نطلعه من كيسه لأن معظم المختصين في نقل الميكروبات اللي في الدجاج أنهم يقولون حطوه في القدر على طول، شيلوا البلاستيك واغسلوه يعني سوري مو اغسلوه، صبوا عليه الموية حارة واطبخوه على طول ما يحتاج تغسلونه. لأن تغسيله ضررة أكثر من نفعة لأن لما تغسلونه في المجلب ينتقل المرض اللي يجي في الطيور في الأدوات المطبخ فبعد ما تخلصون من الطبخ يوميا يجيبون بخاخ علبة بخاخ شوفوا علمكم الطريقة يبيعون في الصناعات الوطنية علب بلاستيك البخاخات علب تخزين كلها بلاستيك شفاف تعبين فيها كلوركس وتحطين تخلطين معه موية في البخاخ البخاخ هذا يكون فوق المجلة تبخين الكلوركس جوه المجلة على المسكة البزبوس على الأماكن اللي ممكن تتعرض لها اللحوم أو الدجاج زين لكن القطاعة حقت اللي تقطعين فيها السكاكين، الكياسات الصحون ما تغسلونها بالكلوركس نهائيا لان الكلوركس مو للمواد اللي ناكل فيها. ممكن تغسلين السكاكين تنقعينها في خل والقطاعة تنقعينها في خل. نجي للكاونترات حقت المطبخ ومساكات الدواليب، نفس الشيء مرة في اليوم بالكلوركس اللي هو مخلوط مع موية في البخاخ تبخ تبخ وتمسح، والايام الباقية اللي كل شوي بالخل، خل ابيض تحطه في مناديل طبعا المطبخ تخلصوا من الفوط نهائيا، الفوط هي اللي تجمع الميكروبات، فيه مناديل كمان يبيعونها في الصناعات الوطنيه، لونها ازرق عند عند كلينكس هذه يستخدمونها في المطاعم، رول كبير ازرق ورخيصه مره، تاخذين رول تقعدينا في المطبخ، هذا يصير تمسيح الكاونترات، تمسيح عراوي الدواليب، تمسكة الثلاجه، رفوف الثلاجه كلها بالخل، اي شيء ممكن يدخل بطنك بعدي عن الكلوركس، يكون بالخل. نجيل داخل البيت داخل البيت وش الأماكن اللي عادة تتجمع فيها الميكروبات عراوي البيبان مسكات الأفياش الريموت كنترول الطاولات هذه وش تسوون شفتوا المعقم هذه الاشياء البسيطه الحساسه بالمعقم تحطونه في منديل في معقم قوي في كحول هذا تمسحون فيه الريموت كنترول مسكات الافياش الطاولات الاشياء اللي تمسكونها دائما وحساسه بهذا بالمعقم او بمناديل الديتول اللي قلت لكم الكبيره تمسحون فيها الريموت كنترول اشياء اللي تمسك كل شوي نجي للارضيات الارضيات مثلا فيه داك مره ممتاز انا ترى ما اسوي دعايات لحد انا اعلمكم الاشياء اللي انا استخدمها بعد تجربة طويلة شفتوا الداك نكهة اللافندر أو رائحة اللافندر مرة روعة. وعليه عروض دائما. تأخذون من هذا هو مركز ينحط في في سطر الموية. ويحل بمويه اللي مسح الارضيات هذا الدكت مسحوم بالارضيات وممكن عراوي البيبان كمان بعد ما يحل بالمويه يعني يقتل بكتيريا 99% يعني انا مرتاحه له من ناحيه التعقيم وريحته حلوه الكلوركس مو ضروري يوميا للارضيات ممكن يكون مره في الاسبوع لكن هذا يقضي البكتيريا وفي نفس الوقت رائحته معقوله يعني ما يكتم نجي النقطه مهمه وخطيره دائما الناس يسوونها والحريم انها تخلط المعقمات او المنظفات لا تخلطون كلوركس لا تخلطون ديتول لا تخلطون منظفات مع بعض لانها خطره جدا جدا لا عمركم تخلطون مادتين منظفه مع بعض هذه خطيره وعلموا عنها المختصين كثير وقالوا انتبهوا منها لا تطلع ماده سامه والكلوركس طبعا معروف ريحته قويه ولأن ريحته قوية لازم يخلط مع مويه في البخاخ اللي قلت لكم، روحوا للصناعات الوطنية واشتروا لكم عشر علب بخاخ الوحدة بريالين ويصيرون تعبون فيها كلوركس مخلوط مع مويه، يصير لتنظيف المجلة ونجي كمان لتنظيف الله يكرمكم دورات المياه. دورات المياه نفس العلب هذه تعبي لها بعلبة فيها كلوركس مع مويه وتبخ الله يكرمكم الكبنيه من برا ومن جوا، من جوا الكبنيه العين من جوة تحط فيها كلوركس مركز، وتستخدم الفرشه، الفرشه ما تستخدمها برا الكبنيه، برا الكبنيه نفس الشيء بمناديل اللي اقول لكم الزرقاء ذا اللفه اللي عند شركه كلينكس في الصناعات الوطنيه، تاخذ لها لفه هذه مخصصه لدورات المياه ما تطلع لي اللي في المطبخ، ترى العاملات مساكين عندهم جهل يعني تعطينها سيستم نقطه نقطه ولا بتلخبط الدنيا، لفه كامله مع السله حقتها هذه ادوات الحمام ما تدخلها المطبخ. تيجي تنظف الكبائن الله يكرمكم من برا بالمناديل الزرقاء هذه وتبخ كلوركس المخلوط بالماء اللي جوا الكبائن لازم كلوركس مركز مغسله اليدين نفس الشيء تبخها من جوا بكلوركس ومسكة البزبوز تبخها تبخها كمان بكلوركس ناس سمونا بزبوز ناس حنفية يعني المهم إنكم ان شاء الله عرفتوا شو اقصد ارضية الحمام ان الحمد لله الله نعم علينا ما عند عندنا احد يعني يوسخ في الارض يعني زي اول فالارضية ما تحتاجين كمية كلوركس فيها يمكن تحتاجين داك محلول بالموية وكمان مو تكبب تجيب لك هال الشطاف اللي وترش الحمام قولي لها يا عمري منا محتاجين رشاشات انت تعبين في سطل شوي داك مخلوط بموية او في بريق وتصبين على الارضية وتشطفين بالشطافة عشان ما تخرب بيبانكم ولا تخرب كل شيء يخرب ترى من تطشيش الشطاف اللي تغسل به قولي ما عندنا نجاسات في الارض يعني غالبا الناس ما عاد عندهم نجاسات في الارض يعني الحين عرفنا الأشياء الأساسية كيف نكون مرتاح مرتاح بالنا أن نظفنا كل شيء، ما في شيء بينتقل لنا، ما في كورونا بتدخل بيوتنا، روقنا، الحمد لله نعمة نعمة، المقاضي السوبر ماركت مليانة كل شيء، مرتاحين مرتاحين عندنا بيوت توسع الصدر، نظافة وترتيب، في طبعاً شيء أبى أقول لكم عنه بخور، هذا كانوا الأولين يستخدمونه، أنا استغربت أن الفلبينية عندي يوم شافته قالت هذا أنه ينفع في الماجيك قصده السحر يعني، لأنهم معقم طبيعي اللي هو الشو آه الجاوني تعرفون الجاوني زي الحجر كذا يبيعونه في محلات العطارة طبعا اللي عندهم ربو اللي عندهم أطفال صغار ما يحطونه عندهم فقط شغليه وعيالك مو في المكان تحطينه على الجمر اسمه جاوني حجر لونه بينك رمادي بنك على رمادي، تاخذين كسرة صغيرة تحطينها على الجمر وتبخرين البيت، حتى يقولون إنه يعقم حتى شبوك التكييف الفلترات حقت التكييف، ممتاز جداً مو منه ضرر، أما حبة سوداء سامة، هذا معروف من زمان من يوم إني طفلة وإنا نعقم البيوت نبخر بالبيوت، وطبعاً تفتحين الشبابيك وإنتِ مشغلته، وتنتبهون اللي عنده ربو عنده مشكلة ما يتعرض له، أطفال ما يتعرضون له، مع إن الحمد لله ما يكتم. روقنا، نظفنا بيوتنا، دخلناها، نجي كيف نستفيد من وقتنا مع عيالنا أبغاكم تركزون على أشياء عمركم ما سويتوها نبغى جلسة أسرية حلوة اللي هي مثلا الأطفال نكتشف مواهبهم يعني حلو مرة حلو أن الأم والأبو يسولفون مع عيالهم ويكتشفون مواهبهم يعني ما مو اسئلة تقليدية زي العادة ايش سويتوا في المدرسة ومستعجلين وكل واحد على جواله لا 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 الحين ما شاء الله عندكم 24 ساعة بنطلع منها 8 إلى 10 ساعات نوم الباقي كله بين أكل وبين لعب وبين أفلام وبين رياضة إن شاء الله. فممكن نعمل لنا برنامج أسري إحنا وعيالنا، ممكن نتكلم الأب والأم يتكلمون عن ذكرياتهم لعيالهم، عن إنجازاتهم في الحياة، يوم كنت تدرس وش كان؟ كانت درجاتك كيف كنت مميز؟ الأطفال الشيء تشوفون وش موهبتهم آه وطبعا في نقطة بتكلم بعد هذه مرة مهمة مرة وإن شاء الله أن نتجاوزها بسلام آه نجي لموضوع الأزواج في الوضع هذا في الجلوس في البيت ما أود نقول حجر صحي الحمد لله الحجر يعني اللي ما عنده وسائل ترفية وما عنده راحة ولا عنده أكل ولأن الحمد لله يا ربي لك الحمد بنقول الأزواج وكورونا في البيت وش بنسوي؟ يعني الحين الأزواج طبيعة الحياة أنهم يصير بينهم مشاكسات مناقر اختلافات لكن مع الجلوس 24 ساعة مع بعض أتوقع بيصير في تصادم كبير فكل واحد يحط بباله أن هذا بيصير لكن كيف أتحاشى هذا الشيء نحاول نتحاشى التصادم مع الأزواج والزوجات أوكي؟ اتفقوا، تجلس الزوجة مع زوجها، تقول إيش رأيك إن نتحاشى ما نتصادم مع بعض؟ نعمل لنا هواية مع بعض، نعمل رياضة مع بعض، نشوف فيلم مع بعض، نجيب ذكرياتنا الزوجية مع بعض، نسولف عن أيام زمان، شهر العسل، آه وإن شاء الله بعد الأزمة وش بنسوي؟ وكيف بن نحافظ على المكتسبات اللي اللي اخذناها الحين في كورونا مثلا في اللي بيتعلم واللي بي بيكون عنده هوايه اكتشفها واللي ممكن يدرس يتعلم شيء اونلاين كمان ترى الحين في كورسات اونلاين ممكن الواحد يستفيده وهو جالس في بيته فحاولوا يا الازواج تفهمون بعض انكم تتجاوزون التصادم عشان يعني ان شاء الله تعدي المرحله هذه بسلام فاجلسوا مع بعض وصارحوا بعض انه ما نبغى نتصادم خلينا نعمل نفسنا جدول جميل او نتفق ان لنجا واحد بتصادم الثاني يسكت لا تصادم معه حاول تنسحب الموضوع بهدوء او حطوا لكم علامه تقولونها البعض انكم يعني ترى بدينا نتصادم خلينا نوقف ما نكمل تصادم على الاقل عشان الاطفال لا الاطفال ترى يستوعبون كل الحوارات حتى لو جلستوا وانتم توجسون او متزاعلين بس نفسكم انتم متزاعلين ترى عيالكم عارفين انكم متزاعلين وجيهم توتر وقلق فحاولوا ان ما يكون فيه توتر ولا قلق في البيت، يعني حاولوا انكم تعودون نفسكم اي موضوع تناقشونه خلال خمس دقائق وانتهى الموضوع، لا تطولون في الزعلة، ما في مجال بتسولفين مع مين؟ لما تتناقرون انت وتتزاعلون انتم مضطرين تسولفون مع بعض، ما في ما في احد في البيت، فاقطعوا عهد على نفسكم ما في نقاش اكثر من خمس دقائق، انتهت المشكله، تناقش. تناقشنا، عجبني رايك ما عجبني رايك، انتهى موضوع خمس دقائق، ترى مو كل نقاش لازم في صح وخطا، ممكن ينتهي النقاش وما حد عادي سلكوا الموضوع سلكوا، جلوس في البيت هذا يبغى له ان الواحد يسلك ما يدقق، عشان ايش؟ يكون البيت هادي ومبسوط، وزعوه بين لعب ورياضة ومشاهدة أفلام حلوة وسوالف مع عيالكم، وتتعلمون طبخات جديدة، والبنيات يدخلون مع أمهم المطبخ يتعلمون، والأولاد يجلسون مع أبوهم إذا عنده حديقة يزرعون ورد. ولا يزرعون شيء جميل، أو اذا بتربون لكم حيوانات مع انهم يقولون بتعدوا عن الحيوانات، بس احيانا بعض الاطفال يحب القطاوة يحب الارانب اذا ما في عنده حسية ولا شيء ممكن تجيبون له حيوان يعتني فيه الاطفال ممكن يعتنون بالزراعه ترى تعطيه نبته تقول هذه نبتتك حقت السنه هذه ابيك تعتني فيها، يصير عنده احساس بالمسؤوليه، ترى فيه الحين علاجات نفسيه بالتحمل المسؤولية انه يكون الطفل يتحمل مسؤوليه حيوان او نبات، فيعطيه انضباط ويعطيه احساس بالمسؤوليه، ففي انشطه كثيره كثيره ما يمنع الانسان يتعلم، هذه بنعتبرها زي ما قلنا رب ضاره نافعه وان نكتشف نفسنا ونتعلم اشياء كثيره ونقرب من بعض. بعض ونفهم بعض أكثر وإن شاء الله بتعدي الأزمة بسلام وأمان وصحة وعافية ومع السلامة واشوفكم إن شاء الله حلقة قادمة وإذا تحبون تقترحون أي حلقة أو أي موضوع أو أي ضيف ممكن نجيبه ونتكلم مع بعض ومع السلامة